0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3 Eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada no universo do Riordão, junto da maravilhosa da qual é? E junto da perfeita da Visas. E aí? Hoje nós seguimos lendo Percy Jackson e os Olimpianos, ou o último Olimpiano. Capítulo 15, que irão dar uma festa. Mas e aí, Tiwi, nós temos mensagem de Iris hoje?
1: sim temos uma mensagem que já há um tempo não aparecia por aqui mas veio da ar da graça para abençoar nos com a vossa presença e para quem é novo aqui para quem nunca soube o que era a mensagem de íris, sempre pulou essa parte porque agora a gente deixa na descrição a minutagem de quando acaba as mensagens para você que simplesmente caiu de paraquedas, clicou, falou o que, que é isso? Shala 3, Percy Jackson, que merda é essa? Que não, não entendi nada, tô aqui agora. Então, o quadro Mensagens de Iris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através do Instagram e Twitter, arroba Shala 3 Podcast, grupo do Facebook chala 3 Podcast e e mail chala shala3contato gmail.com completamente de forma gratuita, porque nós temos uma fonte de mas aqui no Chalé 3, então recebemos, inclusive, mensagens a cobrar, graças à nossa grandiosíssima parceria com a deusa Iris, que, inclusive, sigo ansiosa para ela aparecer nos próximos livros, hein? Eu tô falando de Iris aqui todo episódio, já quase 100 episódios, <risos> mais de 110 episódios postados e a Iris ainda não apareceu. Ela é tímida. Então, né? <risos> e a nossa primeiríssima mensagem do dia para começar com os nossos trocadilhos aqui. Quem é que vai aparecer? Tia Kakura, também conhecida como Karina Póvoa E ó, tem e-mail, se tem e-mail, tem assunto. Vocês sabem que a gente adora e já vamos começar com Dedizão. Oferecendo <risos> vantagens Se começa assim Eu só espero que você desça o nível de Capricura, porque se você subir o nível Eu vou ficar muito decepcionada com a sua pessoa É verdade
0: Com esse título aí, eu só lembro da história do Paulo Oh. Ah!
1: Oh. Caraca. Nossa, é verdade. Tu tava muito atento, Breno.
0: Eu tenho uma, uma puta memória, pô. Por isso que eu fui bem neném. Inclusive,
1: galerinha, eu não sei em qual episódio foi, mas o Paulo do Mundo Potter, ele conta uma história num dos episódios do, do, do Mundo Potter que vale a pena ouvir, tá?
0: Vale demais, hein?
1: É, vamos lá ouvir os meninos. Olá, meus cheirosos do Chalé 3. Como é que vocês estão? Eu estou bem de ressaca. Eu tô bom. Eu tô boa. E você? Confesso. Olha, eu sei que tem muito tempo que não dou close por aqui. E para falar a verdade, eu ia dar uns dois dedos de prosa no final. Mas o meu lado de velha assanhada pediu para deixar um comentário. <risos> para ver se é só eu que sou uma rapariga no cio ou se tem alguém aqui que ouve esse podcast que pensa minimalmente igual a mim. Precisamos falar de Prometeu. Sim, ele mesmo. Aquele que é o mais temido pelas sedentas que resolveram esperarem em Ártemis. <risos> oh, é. Olha, olha.
2: Eu gostei do esperar em Ártemis, porque normalmente é esperar no Espírito Santo, né?
0: Então. É Sério? Eu
2: não peguei essa referência. É, as pessoas que, esper que escolhem esperar
1: momento, sabe? Ah, tá, desculpa, é que eu não escolhi, eu não, não entendo muito esse conceito. Sem nem quer
0: que esperar, pô, sou impaciente, tá um ansioso pouco, pra tá caralho. Eu um distante
1: da minha realidade. <risos> Olha, eu sei que nesse momento alguém já vai franzir a testa e falar Nossa, mas logo esse homem com a cara carcomida? Ah, gente. Mas ele, ele, ele tem aquele Tem homem que ele. tem, que é camarão. Tira a cabeça com come o meu resto, <risos> então assim... <risos>
0: Tem aquele negócio, cicatriz na cara só eleva o caráter do homem.
1: Aí, tá vendo? Ou oh, fica parecendo um vilãozão, mas tudo Ou bem. fica parecendo
0: <risos> um vilão dos filmes 80 e 90.
1: Aquela no olho que fica parecendo o é um escarra do Rei verdade. aí Eu dá tô... uma traumatizada. Um... Mas olha, segura o julgamento e vem aqui com a Tia Kakura e vamos abraçar, -os, abraçar o charme desse Cafusso. Disclaimer para os não-hablantes da gíria GLS Cafuçu Igual a gíria gay para definir aquele que é um homem feio Pode até ser sarado e gostoso Mas é feio de rosto Eu, eu... Tu, tu vê um... é que é? Ah, eu não sei explicar, tipo, uma comparação de gerações Porque, por exemplo, a tia Kakura uhum. Ela botou da gíria GLS E, tipo, na época que a tia Kakura Tinha a minha idade, se falava GLS Hoje é GLBTZV uhum. Sei lá LGTV e, e, e aí, por exemplo, ela já meteu um cafusul que eu, por exemplo, não conhecia E eu soltei, Cafus. antes de ela falar O cafusul soltei o camarão E é Dá literalmente A mesma as coisas não, coisa Não, não só nuda o nome, tio, é o Confronto de Gerações, lembrei. Caraca. Só atualiza
0: o nome, tio, não muda nada do jeito.
1: Mas é, cara. <risos> é a mesma coisa, só que só trocou o nome. E aí, se eu falo camarão, talvez eu tinha saiba que saiba o que é. Igual eu não sabia o que, que era ca... Caf... Cafuçu. É até difícil de falar Cafuçu. É, Cafuçu. tipo, enrola minha língua pra falar.
0: Cafuçu ou Cafuçu?
1: Acho que pode ser qualquer um. Continuando aqui... Bom, mas é feio de rosto e que quando abre a boca oferecendo vantagens com toda a sua eloquência e na minha imaginação ele tem a voz do Carlos Daniel de Aulas Urbadoras. Carlos. Nossa senhora. Lembrei do meu macaco, Carlos Tularis. Carlos Daniel. Um, eu automaticamente dou um gemidinho tipo aquele do meme da pequena Lô. Porque, olha, vamos combinar que o homem tem vários pontos. E eu, no lugar do Percy, eu já estaria com uma lágrima rolando pelo meu lindo rosto de pedinte de. <risos> de o melhor pedinte que agora tem o, o vídeo. de rola divina para resistir à tentação por todos os motivos nobres que esse livro Infantum Juvenil se propõe. Então meu vou Deus tentar segurar a onda por aqui, né? Mas me dá um desconto, porque quando li esse livro eu já era 20 mais e já tinha um tempo de carreira na arte do passinho do gira-gira. Gente, eu te amo, Tia Kakura. Ai. Esse
0: passinho do gira-gira entrega muito, A Tia Kakura
1: voltou com toda a sua graça, que delícia.
0: Nossa senhora.
2: o melhor de tudo é que a, a, o e-mail é melhor que o, o título Exato. Então, tá, tá o e-mail
0: é melhor do que o
1: capítulo tá
0: é verdade e eu
1: ainda nem terminei <risos> quanto resistir à tentação de cair de boca no dedizão. eu sei, acabei de quebrar o argumento da minha última sentença, mas fazer o que? se o espírito de velha cansada se aposta de mim e nessas horas me faz querer sentar <risos> essa frase ela já superou o conteúdo deste episódio nada vai ser melhor é daqui pra frente galera, então assim, <risos> se vocês não quiserem se decepcionar pula pro próximo episódio que semana que vem sai, porque nada vai ser melhor Nossa do que senhora. essa frase exato. durante exato, vocês esperam durante a semana e é isso exato. que
0: meu Deus do céu
1: bom, continuando vamos pro próximo parágrafo mas Chega de saliência, vou usar argumentos sérios agora. Até que ponto, né? A gente tá falando da Tia é. vamos ver, vamos ver.
0: <risos> o que é sério pra ela talvez não seja sério pra nós. Exatamente. Vamos ver.
1: Um, bom, tu chega num lugar e bate de frente com aquele pedreiro coroa que passou pelo dia de princesa do programa do Netinho e vestiu a skin de Christian Grey <risos> usando argumentos, entre aspas, vantajosos que a gente sabe que ele não é, que ele não é nenhum anjo. A não ser aquele chifre e rabo. Mas também os deuses não fizeram nada pra colaborar. Muito pelo contrário. Que se o Percy cedesse eu passaria lindamente meu pano visas. Porque pra mim é quase a mesma coisa que o Cy Cypher de Matrix. Que, que traiu o povo para deixar de comer um mingau michuruca no mundo real. Pra comer um bom churrascão com picanha no metaverso que deu certo. Vou julgar? Não vou nada. Ah, não tá errada.
0: É, se botar na balança aquela merda que os deuses fizeram, o Percy, se ele fosse pro outro lado, eu também não julgaria.
1: Não, na verdade,
2: aqui a gente tá discutindo mais a questão do, do Prometeu, né, também. Sim, tem, sim, não, mas... tem razão
0: dele não querer ficar do lado dos deuses. Ah, não, com certeza também, né. Os deuses são muito uhum. cuzões.
1: Ah, uhum. Bom, gente, é isso. Deixei minha cartinha contribuindo com absolutamente nada. Mentira. Já, já falei você que... contribuiu muito é, Já falei Prometeu que com uma nada, frase você jogou o episódio lá em cima e nada vai ser melhor do que aquela frase. Mas, enfim. Contribuindo com absolutamente nada e só espero que não tenha aparecido que sou uma safada indecente. Nunca. Jamais. Jamais.
0: Jamais, jamais, jamais. Inclusive, nunca será. eu
1: nunca mais me lembrei do, dos vídeos que suas crianças acharam no seu, no seu celular que você mandou pra gente aqui. <risos> nunca mais me lembrei disso, desde que Também eu li. Não, nunca pensei não nisso. Não vem magicamente na minha cabeça de vez em quando. Nunca. Beijo no cangote de vocês, e é nessa que eu vou. Ai, que delícia, um beijinho no cangote. Um beijo e um cheiro pra você, tia Kakura. E valeu pela mensagem.
0: Aquele beijão, a mensagem que não prometeu nada, entregou tudo e mais um pouco. Foi lindo.
1: Chacacura, você me paga. Vou jogar sua mensagem lá pro final. Porque a melhor parte do episódio vai ser os primeiros cinco minutos. Que sacanagem. Um beijo, sua linda. Manda mais. Manda mesmo. E essas foram as nossas mensagens de íris desta semana. Se você, assim como a Tia Kakura, quer mandar sua mensagem pra gente, você pode fazer isso através do Instagram e Twitter, arroba Xala 3 podcast grupo do Facebook Xala3Podcast e e-mail 3 contatogmailcom Hoje, com mensagenzinha linda, maravilhosa, do Deadzão da Tia Kakura... Do, do, do sonho úmido da Tchakakura.
0: Mentira. Foi <risos> é... <Sonho> molhado. <risos>
1: Depois dessa, nós vamos direto para a nossa Sinops. Centauros e
2: Jogos. No 15o capítulo de o Último Olimpiano, nossos heróis continuam engajados na batalha, porém, o exército de cronos parece cada vez mais próximo de ganhar. Mas antes que isso acontecesse, nossos campistas recebem Kiron e seus primos, e por fim, Percy vai à festa de Bob Uhum.
1: <risos> é, os heróis continuam engajados na batalha. E você também pode ficar engajado nas nossas redes sociais. Deixa seu like nas nossas fotos, nos nossos stories, comenta, compartilha com seus amiguinhos, entendeu? O que, é que custa, Exato. cara? É só clicar o negócio lá, deixar o coração. Vai deixar a gente
0: tão feliz. Um Vai lá, deixa uma mensagenzinha, manda Exato. pergunta, a gente sempre responde.
1: Exato, clica quando a gente fizer a enquete, manda a minutagem do episódio, qualquer coisinha. Me dá uma migalha, cara, eu tô implorando por uma migalha. <risos>
0: <risos> Bom, toda a Taula estava lotada de monstros e os compistas estavam ali tentando afastar eles do Olimpo. Porém, cada vez mais, os inimigos estavam se aproximando e encurralando os semideuses, e logo eles saliam completamente cercados ao redor do Empire State. O Blackjack, então, ele sobrevoa lindamente a galera ali, faz o um rasante Pic Maverick do Top Gun, e deixa o se próximo da Beth. E o garoto, ele já chega entrando numa luta contra um Hiperbórea, que a garota e dois dos seus irmãos tentavam matar. O já chega escudo na cara, porrada no, no espeto no olho, chegou brincante o menino. E o Percy ele aproveita essa, essa oportunidade e já espeta ele com a espada que faz o bicho congelar e ser destruído de vez.
2: Posso ser sincera? Hum. Achei que esse monstro morreu muito rápido. Uhum. No, no quesito, tipo, parece que foi
1: só uma espetadinha do Percy e ele já morreu. Eu posso falar só uma coisa antes da gente ir pra discussão séria? Pode. Eu adoro que o Riordão ele é muito assim muito bom nas descrições dos lugares e tal, só que nessa batalha de Nova York, ele às vezes não descreve direito e solta logo um toda midtown, como se todo mundo soubesse que porra é midtown onde fica, então, né? fica Exato. perto da onde eu pego que ônibus para chegar lá. E é como se eu chegasse aqui e falasse assim: "Gente, eu tô aqui em Nova Cidade, tenho que ir pro Paiol, do Paiol eu vou para Olinda, mas rapidinho eu pego o metrô". Ninguém tá entendendo porra nenhuma, Exato. que ninguém conhece Nilópolis, irmão. Exato. E aí, eu fico tipo, Riordão, tu se animou. Emocionou. Emocionou e. Emocionou
0: demais. Faltou, faltou escrita, faltou descrever.
1: Foi, foi muito patriótico ali com, com a cidade de Nova York e, e me perdeu. Me perdeu Bom, aí. Porque
2: quando ele fala, por exemplo, ah, a gente tá em Manhattan, ok. Aí ele fala de alguns pontos turísticos, tipo a ponte tal, o túnel tal. E ele fala, tipo, consegue. ah, é uns 20
1: minutos daqui onde eu tô. Ah, Exato,
2: você consegue entender é um onde fica tal ponte. Se você coloca Sim. no Google, você entende melhor a imagem da ponte. Porque é um,
1: é um local só, tipo, o pode ser, tipo
0: é oh. a porra de um bairro, Exato. a gente vai falar, vem cá, bora aqui no Guaraituba. E, ele,
1: e eu não sei se medital tá ali do lado do Empire State Building, eu não Exato. sei se ele é do outro lado da Broadway. A gente só acaba entendendo tá o que é, porque, tipo, eles estão cercados, Falta tipo, poucos metros pra chegar Ah, Sim. eu não entendo, não, eu só passo batido e <risos> fingo que, ah, tá, tá ali, beleza. Eu só
0: entendo e... por causa do Miranha, que no, na no série animada do Miranha, no espetacular, ele fala direto medital. Que a escola dele, é o colégio Medital ali, onde então, tipo, você se localiza Por acaso, ali no Miranha? o
1: nome me é familiar, só que se você me solta em Nova York e fala Medital, eu falo Broadway. Vou para Broadway. <risos> Broadway eu sei
2: e onde é? Ainda, a gente tá falando nome de lugares, é? Né? <risos> Mas ele morre muito, eu pelo tamanho do bicho, eu achei que ele ia dar um pouco mais de trabalho. Mas o Persão espetado atrás dos joelhos dele, o bicho morre. É então porque... é tipo, foi muito,
0: era muito jovem.
1: Mal. Ele era diabético, sangrou. Ai, que. <risos>
0: Não, ele que chega. Era, que pesado. Ele chega e quebra o nariz do cara com o escudo. É, foi RPG, amor. Acumulou o dano e no final ele tirou um dano mínimo e matou o bambu com um Mas aí bosta. que
1: tá, quando ele desce do. Ele meio que salta do Pegasus, do, do, Pegas, do Blackjack. Eu achei que ele ia direto com a espada e ia. E eu ele pega. Derre... O escudo. A espada Pá. nele do nada, ele pega o escudo. Tum! Eu...
0: no teu nariz
2: ué, porra Percy, você tava tá vindo de cima sai cortando parte, dele. é o fiquei meio, tipo, ué, você esqueceu
1: que tinha uma espada?
0: é que fe tava no modo caneta não deu tempo pete um
1: escudo, tava na outra mão aí tu jogou teu corpo na frente? qual foi? eu fiquei muito <risos> confusa nessa parte que ele resolve não usar a espada
0: não, é porque eu acho que tava no modo caneta, né, ele não deu tempo pra ele Só tirar tampa com o ficou
1: com medo de machucar o blackjack
0: porra Percy Esperava mais, melhore.
1: O menino, então, se juntou a Annabeth, que perguntou da porca, e ele logo lhe contou que ela havia virado costeletas, ou bacon. Costeleta ou bacon, Brenin? Bacon?
0: Bacon é vida, gente. Virou, virou
1: bacon. Pô, virou bacon. Ia dar muito bacon aquela porca daquele tamanho, né? Bom, mas depois do, da gente estar tá aqui com a água na boca Falando sobre bacon, enfim é Ana, Beth e Percy não se estenderam nesse tanto Falando sobre bacon Eles também não podiam, né? Porque eles não podiam <risos> parar pra descansar Porque eles iam se deslocando de quadra em quadra Para ajudar os amigos Mas conforme a noite foi passando O exército de Cronos os empurrava para o Empire State Tava encurralando, né? Sim, tá só cercando eles exato, tava fechando cerco, tava encurralando tava igual eles estavam como ratos da ratoeira caraca aí, eu fui muito intelectual nessa frase muito anos 80 <risos> ela
0: meu Deus não sei o que é melhor, a e pensando na frase ou ela se auto-parabenizando pela frase
1: exato num dado momento, Percy viu que já estavam praticamente nas portas do Olimpo que era ali no Empire State Building que era guardado por espíritos da natureza, caçadoras e guerreiros. Ou seja, a ralé estava ali tentando impedir os Hyperbórios de entrar. Consequentemente, Cornes é... Cornes. Cronos <risos> é, é a é... galerinha dele.
0: Ele é um Cronos mesmo, Tio.
2: <risos> e não demorou muito, o Percy viu um brilho assim, achou que o sol estava nascendo. Mas não estava nascendo porra nenhuma, era o Cronos na sua carruagem toda dourada. Tava todo cheio de brilho, veio passando assim pela avenida achando que tava arrasando. Todo descansado, né, porque tava todo mundo lutando pra ele enquanto tá todo mundo ali morrendo de canseira. E eles estavam todos prontos pra recuar pra dentro do, do Empire State pra proteger as portas ali do Olimpo. Mas foi quando surgiram algumas trombetas no ar. Elas vinham de todas as direções e o Percy se virou pra Thalia, né, porque ela era a única pessoa que ele conhecia que usava trombeta. E ela afirmou que todas as caçadoras estavam ali com ela. E o som, que tava vindo de todos os lados, tipo, foi aumentando, aumentando até que, do nada, surgiu um enorme exército de centauros que vieram guiados pelo Kiron atacando ferozmente o exército de Cronos.
0: Certeza que sua trombeta é mais alta que a do Boromir no filme.
2: Amor, qualquer coisa é mais alta <risos> que a, aquela trombeta do Boromir.
0: A Tewin é, revol... é revoltada, Tewin. Que a trombeta do Senhor dos Anéis do Boromir, ela faz... Pé, igual uma trombeta normal, ela essa porra foi escutada livro, em todos os reinos
1: eu, eu pesquisei sobre essa trombeta porque em Game of Thrones o Euron chega com aquela acho que a é trombeta também, né pra acordar os dragões, dominar Sim. dragões alguma coisa assim e eu não sei que vídeo de alguém tipo, falando sobre isso, talvez da Mikannn, não sei falavam também sobre a trombeta de, de Boromir, não é?
0: trombeta Enfim. de Gondor enfim, uhum.
1: essa, essa coisa aí. E aí eu pesquisei sobre ela e tal, e aí eu vi umas imagens, e eu fiquei tipo, nossa, que foda, realmente, grande Tolkien. Mas a questão é que eu fico revoltada, porque no livro ela é uma
2: trombeta que pode ser escutada de milhares de quilômetros de distância. Ela avisa, tipo, e aí no filme... Solta é uma um peidinho, nojenta.
1: <risos> Nossa, que ódio que eu tenho naquela trombeta. Ai. É tipo... É tipo uh, muito, ruim. muito ruim. Quando você é tá muito de cara horrível. com um... É o Anderson Silva das trombetas. <risos> Desperta o exército. Ai, <risos> Enfim. Cara, é... voltando aqui. Saindo de palhaçada pra palhaçada, nessa cena, quando o Percy ele, tipo, cria esperança porque ele acha que é o sol se aproximando... E aí depois ele murcha todinho, porque ele vê que é cronos. Veio sempre, vem pra mim aquele áudio do filme da Era do Gelo. A gente vai viver! Não passa dois <risos> segundos, a gente vai morrer! E eu fiquei o tempo <risos> todo. Aí eu acho que vai o. A gente vai viver de novo, por quando que eu sei? <risos> a trombetinha. É. Aí daqui a pouco ele escuta a trombeta e fala. Que é isso, Thalha? Talha que isso que Não é meu, não. O meu tá aqui, ó. Não tô usando, não. <risos> Essas 15 minhas aqui
2: que tá sobrando são as minhas.
0: <risos> eu só acho meio nada a ver num ataque furtivo pelas costas, tu tocar uma trombeta. É meio burro.
1: Cara, uma coisa que eu, que eu achei meio... Ué, é que, tipo, eles já estavam cercados. Tava aquele exército inteiro cercando eles. E aí eles conseguiram abrir um espaço no exército... E tipo, eu, eu fiquei meio confusa com a logística,
2: Mas não sabe? totalmente, porque... Você lembra que tem uma parte que ele fala que a parte sul ainda não estava totalmente tomada? Sim. Então eles vieram ao redor, porque eles eram mais de 600, quando ele tá comentando. Então, eles vieram ao redor deles, né? Então, tipo, cada um dos, dos grupos deles... E eles to tocam a trombeta para se comunicar entre os grupos, né? Então, cada um deles estava em um ponto e foi atacando eles todos de uma vez. Exato,
1: mas tipo, acaba que acontece tanta coisa assim. que é vira poeira, né? É mais fácil. E, é, não tem corpo, não tem nada pra tu. Não tem ficar cadáver para limpar é, pra te derrubar. Mas. É, acaba que fica tanta coisa acontecendo e você não pesca certos elementos. Então, por exemplo, pra mim, eu tinha que ler. Eu, no caso, eu não fiz isso. Eu li mais duas vezes esse capítulo. Fora, tipo, pra analisar, fora as vezes que eu já li antes. Mas assim, você tem que parar e ler e tentar se localizar e tentar raciocinar. Pelo menos pra mim, tipo, não, é, não era tão prático, sabe? Então, as Sim. duas vezes é que eu, eu li, acho que eu... mesmo analisando... Acho que eu acabei entendendo um pouco melhor,
2: porque eu fui fazer o roteiro. Uhum. Então eu tive que ir escrevendo
1: exatamente o que estava meio que acontecendo e, e destrincher um pouco melhor. Exato, mas é que é isso. Você tem que literalmente parar e analisar pedaço a pedaço e na sua mente você ir pensando, ok, o Percy está aqui, ok, o aqui, ok, eles estão vindo daqui. E tu tem que meio que fazer um mapinha. Tem toda uma logística uhum. que você tem que pensar para você entender eu o que está
0: acontecendo. Eu acho que, que seria que tá
2: mais fácil se, por exemplo, você é americano e você conhece Nova York? Sim. Você entenderia, a gente acho que ficaria mais fácil de entender porque, por exemplo, eu não sei se do lado do Empire State é só ele ali e se tem mais prédio cercando. Sim. Se, que que fica de frente a ele?
0: Que que fica então, na quadra exato, dele? É, É meio então, difícil pensar nisso.
2: É bem meio complicado, principalmente por com causa da logística da, que a gente não sabe quantas pessoas tem ali defendendo. É, tá uma no confusão, próximo capítulo. A gente vai saber que eu comecei a ler ele. Então a gente sabe quanto sobrou de cada um <risos> Mas nesse momento aqui Tipo, você acha que tem 15 gatos pingados Ali eles segurando Exato
1: Não, o tempo todo pra mim tem 200 Aí de 200 passa pra 180 De 180 passa pra 150 E por aí vai Pra mim ainda tem uns 100 ali, tá ligado? É <risos> Porque, porra, tá matando um monstro e torteia é direito Aí tem 5 pessoas Mas eu vou te dar um
2: spoiler Tem uns 15 semideus Uns 15 caçadoras de da Artemis e os 600 caras do Tyrion. <risos> então agora a gente tem uns, uns 700, 650 pessoas.
0: Aí, ó. Ai, meu Deus. Não, mas eu acho, pelo menos graficamente, essa cena eu acho que vai ser legal. Nível a batalha do Game of Thrones, a batalha dos Que uhum. Tá, tipo, todo mundo ali na merda. Joe Snow na merda, vem um cavalo e pau, embola tudo. Porra, vai ser lindo.
1: Eu lembrei muito de duas batalhas de Game of Thrones que acontecem isso. Tipo, chega uma galera. A da Daenerys chegando com o dragão que eles também não estão esperando. E quando a, a Cavalaria do Vale vem... E aí, tipo, eles, eles estão cercados... E, de repente, a Cavalaria cerca quem estava cercando eles... E, enfim, whatever. Assistam, gente. É muito bom.
0: Bom, o Kiron, ele já logo se aproxima do Percy... ele se desculpa por ter demorado tanto... Mas logo ele segue com seus parentes... Fazendo o um inimigo recuar por várias quadras. Eles logo retornam de volta diante das ordens do Kiron e se reúnem ali nas portas do Empire State. Ele disse que se eles tentassem acabar com o exército, eles iam acabar se dispersando demais do objetivo principal, que era proteger o Olimpo, e ainda podia dar ruim.
2: Ele... É, porque faz sentido... Porque como Sim. o exército do, do Cronos é muito grande, eles teriam que se dispersar muito. Então pode ser que eles fossem atacados e conseguissem Exato. chegar no Olimpo, que, no, que
1: é o objetivo, né? Seria o um momento que, por exemplo, eles iam acabar se isolando um do outro e as tropas do Cronos podiam se concentrar cada um em um e abrir um espaço para eles contra-atacarem. Mas Exato. a única coisa que eu não gostei disso foi a Ana Beth falando... Ah, o Kiron é esperto, ele sabe que. E aí eles explicam por que, que eles não continuaram, seguindo que tal, eu fiquei, tipo, poxa, Riordão, por que, que você não bota simplesmente, sei lá, o Percy falando, não, a gente tem que atacar agora? Ou alguém, algum outro personagem, e a Annabeth falando assim, não, não. Tipo, é muito arriscado. E, tipo, dando essa explicação que ela deu. Porque eu fiquei, tipo, gente, Sim. por que. que do nada a Anna Beth mete um elogio pro Kiron, que pra mim tava falhando miseravelmente esse livro inteiro, até chegar Mas esse momento é que ele falha com a gente e
2: tipo, eles veem ele como ainda como o super o super treinador de heróis, então pra eles eu acho que ele não é tão ruim então... ai, eu fiquei
1: bolada porque tipo, é esperto, esperto, esperto esperto foi ele que meteu o pé tava onde até agora, o palhaço
0: Esperto mesmo, meteu o pé Não oh. dá pra falar que ele é burro Não,
2: gente, mas vamos combinar, ele voltou com muita gente Voltou com então tá, tá 600 cavalos, tá,
0: tá fora Só errou no dia de dar tarefa pros outros né Passar tarefa burocrática pro Ele Perse, é um é...
2: péssimo treinador de heróis No acampamento, mas ele pelo menos trouxe um exército
1: que dar Ele tem uma, aí, uma é... boa rede de contatos Isso nós não podemos Exato. negar não ele, se Exato
0: ele, Se pensar que ele treinou o Percy e o Luke Ele treinou os dois principais pontos da guerra Ele foi treinador
1: bom exatamente, a guerra só está acontecendo por culpa do Kiron, se parar para analisar bem <risos> Kiron então contou que acabou demorando bastante para conseguir reunir todos aqueles centauros que eram os 600 e que as barreiras de Cronos os atrasou um pouco, mas não tanto assim, afinal a magia era mais focar em manter os humanos fora, no caso os mortais, monstros seres mágicos, semideuses etc, dava uma atrasadinha, mas não segurava eles, então, pararam para conversar um pouco, se planejarem, porque eles sabiam que, logo, Cronos retornaria com as suas forças renovadas. Cronos ia tirar aquela naninha, né, durante o dia. É, pra
2: dar uma descansada. Apesar de que ele não fez nada aqui, né, então... Mas, mesmo assim... É que
1: caíram com a bunda na cara dele, né? Ah, <risos> é verdade. Então, eu imagino ele todo desmontado assim, tipo, todo quebrado no look, tipo, braço pra cá, perna pra cá, tipo... Assim, sabe? Ah, alguém me ajuda. Tipo aqueles aqueles desenhos animados, quando o perna
0: longa caía. Ele é assim. É. Ele é o Tom.
2: Enfim. Tinha esquecido que ele tinha sido amassado. Uma bunda
1: de um hiperbóreo. Exato. Então. Aí é que tá. O hiperbóreo machu... Bundudo. É tipo a tia turbina dos hiperbóreos. Machuca o Cronos... Mas se o Percy mete um palitinho de dente atrás do joelho... Ai, morri! Morri! Tipo, é que ali é,
0: ali é o joelho de Aquiles dele. É, é,
1: o joelho
2: de que, Eu acho que ele machucou, acho que ele só foi sufocado, sabe? Ah, eu acho que machucou, porra, Tia Turbina. Imagina a tia Turbina
1: caindo com, com a bunda na tua cara. <risos> Ai, gente, robôs é muito Pô, bom, no né? no mínimo 10 em quebrado tu tem. O, o, o robô, ele tem que comprar alguma coisa, porque a tia, a tia Turbina caiu com a bunda na cara dele, ele fica todo amassado, porque que o Kronos não ia ficar?
2: É, faz sentido.
1: O me ensinou que ia machucar uma bunduda na cara.
0: Que a tia Turbina também só foi lá com o grande soldador. A gente não viu porque que ele é o grande soldador.
1: Ai, Brelo! <risos> Nossa, amor!
2: Que bosta!
1: <risos> Caralho!
2: Nossa! <risos> O Kiran, então, ele atualiza sobre o que está acontecendo com os deuses. Ele fala que o Dionísio e o Hephaestus tinham sido lançados muito longe pelo Tifão. Então, que ele achava que eles acabariam não conseguindo voltar para a batalha, principalmente o Hephaestus. Até ele chegar em Nova York, pelo menos. E que eles acabariam não podendo ajudar na batalha ali em Nova York. Mas isso a gente já sabia, né? Porque
0: Deus não serve para nada mesmo?
2: É isso. Mas que os outros deuses estavam segurando o monstro por enquanto, mas que mesmo assim o tifão chegaria em Nova York no próximo dia, mais ou menos naquele horário. E então a, a Thalia, sabendo disso, então falou assim: ah, eu tô cansada pra caralho, mas eu vou colocar umas armadilhas aqui pela cidade <risos> pra dar uma ajuda. E o Kiron, ele sai então pra controlar os parentes dele que tinha saído pro bebê, deixando então a Nabeth
1: e o Percy ali sozinhos.
0: Maravilhoso, que ele vou lá segurar a galera que tá bebendo demais, vai ver, eles não acordam pra luta amanhã.
1: É, cara, nessa parte dele falando, tipo, que os deuses estão ficando cansados e tal, tipo, a gente tem o Dioniso que foi posto pra fora de combate ontem. E aí, lá na frente, a gente vai ver o Dionísio falando com o Percy, dando um e ele fala... Ah, eu tô enterrado no lago da montanha do não sei aonde, bobo, e eu fiquei tipo, caraca, imagina tu sair dali, irmão, que saco, eu também ia preferir ficar jogando Pac-Man, foda-se. Enquanto meu corpo lá se
2: recupera, eu vou ficar aqui, tô de boa, ainda bem que esse cara aqui tá tendo tá, tá festa. Tipo, ah, foda-se, Zeus
1: consegue se virar, ele que se vire sozinho, cansei, tô ligado? Já e... apanhei demais por
0: Cecília da puta.
1: E depois, por exemplo, o Efesto também foi arremessado da batalha com tamanha força que criou um novo lago na Virgínia Ocidental. Riordão, parabéns. Eu adoro quando você descreve as coisas dessa forma. Fica muito bom. Isso.
2: Aí é bom pra entender. Porque você sabe mais ou menos que lado que fica a Virgínia. Aí você fala assim, criou um novo, um novo lago lá. Beleza, entendi. Um novo lago.
0: Um novo lago e um pau no cu
2: no
1: meio do lago. E outra coisa, cara. De volta chegando, hein? Ó, oh, eu tô chegando, hein Ah, esqueceu que eu tô aqui? Eu tô chegando, hein Ó, oh, mas eu tô chegando, eu chego amanhã Ó, oh, daqui umas duas horas eu chego Eu tô tipo, cara, que saco já essa história do tifão Porra, o homem então, tá né? chegando a 15 capítulos e não chega Tipo, não tem uma resolução. E a gente não, não tá lá pra ver o que, que tá acontecendo. Aí a o porque saco. Ele tá
2: atravessando o país inteiro aí, tá dando um trabalhão. Não, e
0: fica toda hora falando. Isso parece a porra do filme do Adão Negro, que toda hora fala que ele não é um herói. Não, não, não. Ele não é um herói. Ó, oh, o Tifão tá chegando.
1: Mas é que é isso. Porra, Eu acho que pacarada. fica repetitivo demais. Mas fica repetitivo demais no seguinte sentido: O Tifão vai chegar daqui a cinco dias. Olha, os deuses estão segurando o Tifão lá. Vamos, o Tifão vai chegar daqui a quatro dias. Olha, o Tifão, tudo isso e meio que numa contagem regressiva. E eu tô tipo, ai cara, só deixa as coisas acontecerem. Nós não estamos vendo o que tá acontecendo. Você tá repetindo a mesma informação diversas vezes, fazendo uma contagem regressiva. E aqui Sem começou falar. a encher um pouquinho do meu saco, sabe? Sem
2: falar que, por exemplo, a gente não precisava do Kiron dando essa informação, porque a gente tem o Dionísio no final desse capítulo. Exato. Sim. Podia deixar essa informação para ele, porque ele já vai falar sobre coisas de batalha.
1: Então, tipo, a gente não precisava dessa repetição. O Dionísio podia falar algo do tipo, eu sei que o Tifão tá chegando, mas eu não tenho nenhuma notícia dos deuses.
2: Não, mas não precisa dessa questão, porque ele fala que se eles não conseguirem parar eles, então é
1: só acrescentar, tipo. Sim. Se, não, Olha... se quisesse demonstrar, por exemplo, a preocupação do Kiron, era isso, podia falar, tipo, ah, eu sei pelas notícias que o Tifão tá chegando, mas é, eu não tenho nenhuma notícia dos deuses, eles devem estar usando todas as suas forças pra derrotar o Tifão, e beleza. Exato, Agora, não fala tipo... que eles,
0: que aconteceu cada um.
1: Ai, cara, enfim. Não, eu acho que nem precisava do Kiron entrar aqui nessa conversa. E também não era o momento para eles terem essa conversa. Pra mim não era o momento. Ou então só
2: virava para eles e falava assim, ok. Ou então, tipo, no final do capítulo isso acontecer, ok. Mas, por exemplo, aqui ele falava assim, olha, o, o Tifão tá muito
1: próximo da cidade, a gente tem que preparar nossas forças. Só isso. É, e eu, eu acho que eles tiveram um papo, assim, uma troca de informações, quase que uma reunião muito aleatória. Eu acho que eles tinham que ter sentado e... F... Ele falar, olha, me dá um relatório da situação aqui. Ó, morreu é. fulano, morreu ciclano. Fulano tá fazendo isso, ciclano tá fazendo aquilo. E é assim que a gente se encontra. E o Kiron, beleza. Eu trouxe, tipo, 200 arqueiros, 300, não sei o quê. Tem um cara aqui que faz um chazinho maravilhoso pra recuperar as energias. Vou mandar ele ali pra galera de Apolo. Tipo, um negócio assim. E não. ele simplesmente batem um papo, moleque, assim, tipo, ó, oh, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O cara vai beber, Mola. a Thalia sai e é isso. Exato, exato. Fica, fica muito tipo, largado Meu Deus, né? exatamente.
0: Parece que o Riordão quer se deixar tão infantil que ele não se aprofunda em quesitos de batalhas sérias. Ele só joga ali e fala, tipo, ó, ah, tá informado aqui, bora, bora, bora.
1: E eu queria também falar dessa coisa de talha é que o Kiran sai, só que ele sai no seguinte, na seguinte coisa, primeiro, a talha ela tá acabada ela está acabada Sim. porque ela está segurando as pontas enquanto que o Percy dormiu enquanto que a Annabeth estava se recuperando a gente não sabe como que estavam as energias da Talia antes dela chegar para a batalha, mas enfim tudo que a gente sabe é que ela está completamente esgotada e a primeira coisa que ela faz quando o Kiron chega é o Percy tá ali falando com ele ela fala, vou botar armadilha e vou não sei o que tipo, ela não fala, vou descansar então ela tá muito assim, no limite do limite do limite. Mesmo ela tendo aquela energia mágica de caçadora de artemis e whatever. E aí tem esse ponto seguinte. Ela sai e o Kirin fala. Eu vou ajudá-la. Decidiu o Kiron. Preciso me certificar de que meus companheiros não se excedam demais na Root Beer. Isso não é desculpa. Até porque ele não vai controlar 600... Centauros, Centauros que... Irmão, se o irmão quer beber, o irmão vai beber, tá ligado?
0: Exato. Não
1: vai tirar a bebida da mão dele. Enfim, aqui pra mim foi uma forma do que não tá de olho na Talia. Porque uma coisa a que eu me atentei é o seguinte... Cara, Apolo disse que Itália ia fazer aniversário em uma semana. Teve todos os acontecimentos da Maldição do Titã... E no dia seguinte, quando a Talia ia fazer 16 anos, ela entrou para as caçadoras. Eu acho que o Tivon tá chegando quando? No dia seguinte. O aniversário do Percy é quando? No dia seguinte. Tudo tá para acontecer no dia seguinte. Eu acho que o não foi mais dar uma certificada no tipo, deixa eu ver a Talia aqui, porque ela tá muito acabada, eu vou ver como é que tá o psicológico dessa menina, eu vou ver como é que tá a situação aqui. Eu acho que ele queria ter um olho na Talia, tá ligado? Por quê? nesse momento, se ela resolve sair das Caçadoras de Artemis, no dia seguinte ela faz 16 anos. Tá ligado? Tipo, é uhum. como se não adiantasse não de entendo, nada. mas eu não acho que seja.
0: Não, eu acho que o Riordão nem pensou nisso. Eu acho que ele esqueceu desse detalhe, Tio. Ele deixa muita coisa que ele coloca no, no, nos livros passados, mas que ele não traz tanto pra nesse.
1: Mas aí é que tá, eu acho que não foi intencional do Riordão. Só que a gente analisando, entrando nesse mundo, pegando tudo que ele já escreveu... Tipo, eu se tô na cabeça do Kiron, eu estaria atento pro seguinte... A Talha, ela participou das Caçadoras de Artes, mas a partir do momento que ela sair... Ela vai fazer 16 anos no dia, tipo, em menos de 24 horas. É uma questão dela falar, não quero mais... E a profecia pode ser sobre ela. Então, pra mim, não até entendo. a profecia se realizar, o Kiron tava pensando nisso. E independente de se for uma parada do Riordão ou não, mas, cara, o Kiron chega na batalha, quem tá comandando? Percy ou Beth? Ele vai ficar de olho em quem? Ele vai falar com quem? Com a Talha Tá ligado?
2: Mas a gente não vê ele, é. ele... Eu não acho que ele tenha ido falar com a Talha Eu acho que ele, tipo... Foda-se aí, vai fazer o que você quiser. E ele vai atrás dos centauros. Porque tanto que ele tá muito preocupado com os centauros. Eu tenho essa impressão. E eu não vejo, sinceramente, nada disso dele com a Thalia.
0: Cara, sim, eu fiquei sim. muito
1: com essa impressão. Juro pra vocês.
0: Eu não tenho a impressão que o Kiron ficou tão preocupado assim. Eu fiquei querendo, tipo, tá, a Galera, vai beber demais, não vai lutar amanhã. Deixa eu garantir que eles consigam ter condições de levantar e lutar, pelo menos, pra dar número. Não tenho a impressão que ele, tipo, ah, vou lá ficar com a Talia porque ela tá no psicólogo fodido. Cara... Tem muita impressão que ele é mais... É mais bobo, sabe? Não é tão sério assim. Aí
1: é que tá, eu peguei muito essa coisa do tipo, a Talia saiu e imediatamente o Kiron parou de conversar com o Percy e saiu também. tipo magicamente. Aí eu peguei esse, esse lance e fiz toda essa teoria, saca? Então, tipo, pra mim passou essa impressão agora. Eu entendo que pode não fazer sentido, mas passou essa impressão pra mim, saca? E aí foi onde eu fui caçar e foi onde eu pensei. Bro, a Thalia pode fazer 16 anos amanhã também. E foi onde eu criei toda a teoria e eu fiquei tipo, hum, será ser? Hum. Enfim. Mas é aquilo, é papo pra maluco. Se vocês quiserem me dar palco, pro Grêmio vocês não, mas pra <risos> mim não pode.
0: <risos> é que eu não, eu não vejo o Kiron nesse momento tão assim. Eu acho o real ele é mais preocupado com os primos e os irmãos e tudo mais.
1: Tá preocupado por nenhuma, ele não quer que eles derem bebida pras crianças. Ele tá preocupado fora do, do centauros falar, oi irmão, senta aqui, vamos tomar cerveja. O, fi, o filho
0: de Dionísio, vamos Olá. ver se é de Dionísio mesmo, Tome vamos esse vinho.
1: Vamos
0: tomar um <risos> Puxa umas plantas aí, você faz vinha mesmo? Puxa as plantas naturais pra nós. Os dois ali, então, eles sabiam que mesmo com a ajuda dos centauros, talvez eles não passassem da noite seguinte. Então eles precisavam conversar um pouquinho ali. Eles aproveitam esse tempo pra isso. Em vez
2: de beijar, trocar um, uns carinhos, não, mas ela conversar. Oh.
0: Ela é filha de Athena, amor. Atena conversa pra caralho.
2: Foda-se, você vai morrer talvez na próxima noite. Vai lá dar uns beijinhos, aproveita a ocasião. É a Anabete,
0: Persimo. o Percy, O Percy, ele começa a lhe falar das visões que Ashe prometeu havia lhe mostrado. E assim como o sonho que ele teve. Aí ele comenta sobre a conversa com a Thalya e a garota sabia que ele tinha dúvidas se ela conseguiria enfrentar Luke. O Percy também fala da visão com o Ethan e que o, a garota achava que o Luke ainda estava vivo dentro de Cronos. E logo que ele terminou de falar, ele pôde ver a mente da Anabeth trabalhando sobre essa possibilidade e ele deve pensar, puta que pariu, por que, que eu falei? Burro pra caralho. Cara,
1: quando eu tá tava lendo essa parte, é... Eu, eu li uma passagem Que é um pensamento do Percy Logo que ele tá conversando com ela e tal, que ele fala Talvez fosse apenas uma dedução óbvia Mas tive a impressão de que a Annabeth Sabia o que eu vinha ocultando Talvez ela estivesse tendo Seus próprios sonhos E eu fico tipo, Percy Você não é a última bolacha do, do pacote Todos os sonhos
2: meu Deus! Ele até não até passou pela Thalia, na, no, no último capítulo que eles conversaram. A Thalia contou pra ele que ela também tava tendo sonhos. Exato. Tipo,
1: porra, Percy! Ai, cara, aí... Primeiro, eu acho até interessante o Percy pensar isso, porque talvez a gente lendo, a gente esqueça realmente, tipo, ah, não, ah, todo semideus tem sonhos. Só que, tipo, mesmo assim, eu fico, cara... Todo mundo tem sonho. Não é só você, irmão. Você não é privilegiado. Você
0: não é profeta, não, caralho. É só um Exato. semideus normal.
1: Segura aí que a Tia me deu uma escorregada no spoiler. Dá uma olhada aí na descrição e vê pra quando você tem que pular na minutagem, hein, galerinha. Foi mal aí, viu? Às vezes não precisa, ter a porra de um, de um, não precisa ter a porra de um espião. Se o Ethan sonha e vai parar no sonho que o Percy <risos> e a Best estão discutindo estratégia, não é o espião que falou aonde eles Exato. iam estar. Era o Ethan que estava tirando uma nenequinha ali com cronos de conchinha. E não foi a Selena que passou as informações das formações dele para a batalha. Era o Ethan, que tava de naninha, de conchinha com Cronos, sonhou. Semideus, o Cronos. Ele que você me deu o Cronos colocava a pra dormir o dia inteiro, só pra saber o que tava saber o que tava rolando. Tá vendo, gente? A culpa não é da Silena. Peguei um pano visas agora com, com argumentos pra dizer que, que a Silena não era uma espiã.
0: Ou não, né? Porque é o um
1: spoiler aqui nesse momento. Ah, é? Foi o spoiler
0: mal. Spoiler grande. <risos> foi
1: mal. Vendo do spoiler, agora vocês podem seguir em segurança pra ouvir o resto do episódio. Foi mal aí, hein?
0: Mas também aquele negócio, pô, o Riordão é um bom espião só pro Percy. Pro Cronos ele é um péssimo espião.
1: É a força do roteiro aí, o planeação.
0: Nenhum deu sonhou com os Centauros chegando pra atrapalhar o Cronos.
1: E a Anabete ainda não conta pra ele, né, nesse momento
2: que, tipo... Não tem como ela não, não pensar que num momento vai chegar que o, o Luke talvez possa ser revertido, né? Tirado ali o crono de dentro dele. Eu até entendo a Anabeth. A esperança é a última que morre. Ele é um irmão pra ela, então é isso. Eu não julgo ela nesse quesito.
0: Eu julgo o Percy que fala, vou matar, vou matar, filha da puta boa, filha da puta morta. E no final ele, Ai, ah, mas ele pode se redimir.
1: Não, eu, eu não julgo a Ana Beth, porque, tipo... Sendo muito sincera aqui, eu sei que eles estão na merda, mas, cara... Se existe uma possibilidade... Por que não separar Luke de Cronos e, por exemplo... E matar só Cronos. Tipo, dar a punição refer é, referente, a por exemplo, às coisas que Cronos fez... E ao poder de Cronos e ao Luke dá uma posição de acordo com os crimes de Luke e de acordo com a condição mortal de Luke, por exemplo. E coisas assim. Tipo, a morte, por exemplo, também é um caminho muito fácil. Sim. Enfim, e por aí vai. Então, eu, eu não julgo, por exemplo, tanto a Ana Beth que amava o Luke, quanto qualquer outra pessoa de pensar na possibilidade de tipo, ué, se dá pra separar os dois, separa, irmão. Tipo, se a é gente verdade. tiver tempo pra isso na batalha... Não vamos matar direto. Vamos fazer as coisas como se devem ser. Ela, então, acabou lhe contando que Talia e Luke... Haviam sido uma família por pouco tempo. Que era por isso que ela desejava ser uma arquiteta. Criar algo que durasse para sempre. Percy entendia o que ela sentia. Mas estava preocupado com ela ser traída novamente por Luke. Mas, apesar de tudo que disse ela ainda tinha esperança de salvá-lo. Enquanto olhava ao redor, Percy acabou indo parar em outro lugar. Spoiler, na festa de aniversário do Bob Earl. <risos> <risos>
2: Mas é isso que a gente discutiu. Então, tipo, é, o defeito mortal da Annabeth é o orgulho, né? E o maior sonho dela é poder criar algo que dure pra sempre. E é porque as coisas sempre foram muito... Nunca foram fixas pra ela, tipo, nunca foram concretas o suficiente, então, ela teve a família dela com o pai, aí ela, ela teve todos aqueles problemas, teve que ir embora, conheceu o Luke e a Thalia, e aí a Thalia morreu, e aí ela teve, ficou lá no acampamento, então, tipo, é uma coisa muito instável, e é, é entendível que ela queira tudo isso de volta.
0: Sim.
1: Mas eu posso ser mais sincera? Hum, eu achei muito merda o motivo pra ela querer ser arquiteta porque eu achei bem. Eu também achei. Eu achei acho. bem nada a ver a
2: explicação. É, eu bem, acho bem... que, tipo, eu sei que ela gosta, tipo, é, faz sentido a que, questão dela querer criar coisas que durem pra sempre, mas não no sentido é. só da, da família ali, da, do que aconteceu. O Riordão
1: tentou fazer um link,
2: mas ficou ruim.
0: Então, né?
1: Ficou é. fraco. Eu.
0: Ficou muito fraco. Nossa. Porque parece que o desejo dela é tão fraquinho, tipo.
2: É, tipo. Faz todo sentido ela querer ser arquiteta porque ela
1: ama a arquitetura, ela é, ama... É, ela pode falar, tipo, tipo monumentos. eu quero que coisas durem, tipo, eu sou orgulhosa, eu quero fazer algo perfeito que dure mil anos. Agora, Exato. eu quero fazer algo perfeito por causa da minha família, que era instável. Tipo, sendo muito sincera, ela ficou até os sete anos com o pai, querendo ou não, ela tinha aquela rotina, era uma merda, era, mas ela tinha. Depois, ela achou duas pessoas... Foi pro acampamento... Uma delas morreu... Foi pro acampamento... Passou... Desde sete anos... Até agora... Que ela tem 16... Na porra do acampamento... E fez... As pazes com o pai dela... Então assim... Não tá muito instável... Tá ligado? Uhum. Pelo menos pra mim... Não tá assim tão instável... Não é como se ela estivesse lá... Com sete anos fugiu de casa... Ficou... Eu acho que tem muito
2: o pensamento anterior dela. Porque quando a primeira vez que a gente vê aquela visão lá que ela tem com o Luke e o pai e a mãe juntos em Manhattan, é no segundo livro. Então isso tem o quê? Tem, tipo, três, quatro anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Então, tipo, eu acho que ela ainda tem essa mentalidade do que ela tinha nessa época uhum. de, do, do maior... do erro fatal. O erro fatal, não. o
0: Defeito é... de fatal. A falha...
2: O, esse defeito fatal dela, então eu, tipo, porque passou um tempo, então dá as coisas mudarem durante esse tempo, e o, eu tenho a impressão que os semideuses tem muito disso, ok esse é minha, meu defeito fatal minha falha mortal, então isso aqui vai me seguir a vida inteira,
1: não é assim a gente muda, então acho que tem muito disso eu, é que quando a Beth fala, a minha família era instável eu fico, filha tava com seus pais, seus pais em fecho, pai e madrasta. aí tu saiu e arranjou dois irmãos adotivos. um morreu, tu foi pro acampamento do acampamento, você conseguiu ficar com duas famílias que é a família dos semi do acampamento a família que você tem em casa tu tá de boa com os dois tu não é a galera do... do... Do, Desventura em Série do Que Desventura só tem os irmãos série, ali Que fica dois dias com uma tia, a tia morre Magicamente Aí tu vai ficar com teu avô Aí teu avô tem um infarto Aí tu vai ficar com teu tio avô Aí teu tio avô, sei lá, vai parar o bigode se corta, é diabético, dá uma merda, morre também. E
0: por aí, a partir diabetes só de diabetes, né? Eu tô. Você eu tô, eu
1: tô, tá se sentindo bem? Quantos diabéticos você
0: viu morrendo, tio? Você
1: fez algum exame recentemente? <risos> eu
0: tô com essa na cabeça, cara.
1: Bom, meu, meu, meu comentário é isso. Ana Beth, você está em Percy Jackson, você não está em Desventuras em, em série. Então vamos melhorar esse trauma aí de infância que você tem, que não é grande coisa. <risos> Eu tô aqui avaliando o <risos> seu trauma <risos> Seu trauma não é grande coisa Eu tô avaliando o seu trauma Seu trauma não é assim tão relevante Vamos superar Vamos, vamos entrar num psicólogo aí
0: De mulher pra mulher, supera
1: é, Uma psicóloga Ó, um aninho de psicóloga Tu já tá suce... já, já se curou Na verdade um psicólogo salvava todas essas crianças Tanto de Percy Jackson o Luke, Quanto de Harry Potter
0: Naruto
1: Naruto... Tá que o
0: Revengers...
1: Faça um psicólogo, gente. É isso, gente. É, eu queria só chamar a atenção a uma coisa. Que eu já tinha comentado antes, por causa daquela coisa no Twitter, sobre os semideuses de Apolo, tal, e essa batalha, enfim. É, que eu até trouxe pra cá e eu falei, ah, vou ficar mais atenta, tal. E realmente aparece aqui uma, uma parte, tipo, logo antes do, do, do Percy, tipo ser teletransportado, digamos assim, é, ele estava dando uma olhada. Enquanto que ele conversava com a Beth, ele tipo, olhou de um lado, olhou para o outro, e numa dessas ele, ele olha e fala, do outro lado da rua, os campistas de Apolo haviam montado um hospital de campanha para cuidar dos feridos. Dezenas de campistas e praticamente o mesmo número de caçadoras. É, aqui... Pegando também no que a Visas falou, que na, no próximo capítulo ele vai meio que falar sobre a galera, quem, quem sobrou, digamos assim. E cara, olha aí, os, os campistas de Apolo montaram um hospital de campanha e tem dezenas de campistas e quase que o mesmo número de caçadoras. Se ele fala dezenas, é porque é mais que 10. No caso, mais que 20, porque são mais que duas dezenas. Isso já é metade dos campistas. Isso se for o mínimo. Fora as caçadoras, que tinha praticamente o mesmo número, ou seja, pode ser mais quanto pode ser menos. Então, assim, 40 pessoas feridas. Feridas a ponto de precisarem do hospital de campanha. E não a ponto de, ah, Fulaninho tá ali pegando uma cortina e se amarrando. Não, é a galera que realmente precisa ir lá para os semideus de Apolo cuidarem deles. E aí você pensa, a gente sabe que tem o Will. Quem mais tá ali cuidando dessa galera?
0: Só se foram os centauros médicos que, que vêm cumpriram. Mas conquiram. eles
1: vieram ajudar. Até então, quem é que tava ali?
0: Aí é...
2: Não, é porque a gente também não conhece, né? Os, os semideuses é, de Apolo. Então não
1: tem como a gente falar. E aí, não tem nem como saber se tem mais de um nisso, ou não. No seguinte, tipo... No número que o Riordão deu no início, que eles eram 40. Aí eu fico, cara, e essa galera de Apolo? Já perdemos no mínimo 3 até então, nos últimos capítulos. Will, a gente sabe que é o um médico e ele com certeza tá ali. Só que quantos mais médicos tem e quanto mais dessa galera, tipo, tá lutando ali, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso e é mais uma vez uma crítica que eu tenho a fazer pro Riordão é a forma como ele usou, tipo ah, temos 40 e aí, ah, já morreu dezenas ah, tem dezenas feridas, ah, tem não sei o que mano, então tinha cinco gatos pingados lutando tipo... ai, isso de novo, tipo, primeiro, agora eu tô pensando no peso que o Will teve que carregar, segundo porra, Jordão, que merda de escrita o que, que custava tu botar gato pingado pra batalhar, pela amor especificando de o
0: número à toa
1: é? porra, pra que, que tu se botou aquele 40 se ele não tivesse 40?
2: especificado que tinha 40
1: tava tudo bem é, uhum.
0: enfim. não dava tanto problema nisso
1: Ai, no, eu, vou, eu vou fazer esse homem apagar esse número das próximas edições porra <risos> Enfim, ou aumenta. É, Bota, ou então 400. aumenta. Vou, vou falar, não fala que tem número. Bota que tem bastante 80. gente. Assim, não tem fala um número, mas fala. Tem bastante gente. Não é o suficiente, mas legal que tem bastante gente. Ah. Tem
0: quase duas centenas. Porra, hein? Ponto.
1: Então o Paris ele vai parar em outro
2: lugar. E quando ele olha ao redor, ele vê que tá num bar. Um lugar que claramente a mãe dele jamais deixaria ele entrar na festa de um tal de Bob Earl.
0: É um nome muito bom.
2: Ele estava lá bem no fundo do bar, perto das máquinas de jogos, e foi ali que ele encontrou um deus muito conhecido dele, o Dionísio, jogando Pac-Man. E o deus então logo lhe pede uma coca-dite. Aí ele estava ali com uma atadura na cabeça, claramente se recuperando de alguma coisa. Se auto hein? Então ele conta que ele estava ali em algum lugar da América rural. Pra mim não faz sentido nenhum, eu não faço ideia onde é a América Rural. Então, Flórida, ou... Pântano. É, é. é.
0: América Rural, ele tá aqui no, no sul, né? Como tipo,
2: é? não, e eu fico pensando, por exemplo, os estados. Ok, tem uma parte que é cidade, mas o resto é América Rural?
0: Ele tá, ele tá no Kansas?
2: Então, tipo, não faz sentido nenhum. Obrigada, Riordão, por não explicar. E só uma parte dele tá ali por conta da festa do Bob... Do Bob porque ele é o deus das festas, o deus da bebida, é deus de um monte de coisa. Então sempre que alguém faz uma festa, ele é meio que invocado. O que pra ele tá ótimo, porque o resto dele tá enterrado numa mina de carvão desde o dia que ele foi uh, arremessado pelo tifão. E aí ele tá ali, né, curtindo a festinha do Bob Irwin, enquanto não
1: tem nada pra fazer.
0: Isso é maravilhoso, pô. Ele, ah, eu tô enterrado lá no momento que eu tô de boa aqui jogando Pac-Man. Deixa eu quieto.
1: Ainda bem que esse cara é doido caraca aí, nessa parte, o Percy ele foi, foi teletransportado ou sei lá, ele pegou a consciência do Percy emprestado ao Dionísio por alguns segundos, e cara, assim que o Percy chega na festa do Robert Eugênio, ele começa a descrever o Dionísio e ele fala, era um sujeito gorducho com uma camisa de estampa de pele de leopardo, short roxo tênis de corrida vermelhos e meias pretas Caralho, tu agrediu demais a moda, Johnny.
0: Inimigo da moda parte 1, mas Dionísio. Mas ele se
1: veste muito mal em todos os livros,
2: o, o Percy, quando, toda vez que ele escreve ele se veste Não, muito mas mal. Mas é que
1: foi a primeira vez que o Percy descreveu tudo, tipo, o Eu short acho que geralmente roxo, é só a calça o... e o... a, a ah, camiseta cara...
2: é. Acho que o pior de todos é você colocar ainda um tênis vermelho cara, de corrida
1: pra completar Ele vai pegar perpétua na lei maria da moda Porque eu acho que ninguém é tão ousado a ponto de fazer essa combinação toda E sair pra uma festa do Robert Eugênio pra jogar Pac-Man Ninguém é tão ousado assim Inimigo
0: da Moda, parte 1.
1: Puta merda. Eu precisava muito trazer essa parte pro podcast, que eu falei, não, cara, não. O Riordão se superou nessa descrição do Dioniso aqui. Ele, ele não, é, tipo, E o bom é que nossa. Ne,
2: depois disso, ele fala assim: você levou tanto tempo assim, agora não consegue nem me reconhecer ele. É a mesma coisa você com o meu nome, então, tipo, Isso os dois é muito um bom fica...
1: <risos> é, Essa parte que você falou também, que você explicou do porquê que o Dioniso tava numa festa. É, eu achei isso... Um, acho isso muito legal, porque, por exemplo, quando a gente vai pra mitologia é, romana, é, o cara se chama, no caso Dionísio, a contraparte romana do Dionísio chama-se Baco. E é daí que vem a palavra bacanal. Ou seja, faz todo uhum. sentido ele ser Sim. invocado quando tá rolando uma festinha, sabe? E eu achei muito interessante essa explicação que o Riordão dá. E ele também falando que foi muito difícil que encontrar uma festa. Acho muito interessante também. Pra ele trazer um peso. Do quanto que a situação tá séria. Mas aí eu trago a contraparte. Ah, tu acha mesmo que não ia ter nenhum doidão falando. É o fim do mundo. Foda-se. Vamos beber. Soltar fogos. e Ah, então, pelo né? amor de Deus, Jordão. Boa parte eu acho que ia estar tá desse jeito. Porra. Na, na pandemia a galera tava fazendo isso. Em furacão a galera faz isso. Ah, pelo amor de Deus. acho que ele quis falar isso, tipo, da região. Porque ele não
2: conseguiria ir longe. Eu tenho essa impressão que ele tá fraco pra conseguir ir numa festa do outro lado do planeta que pouco tá se lixando pro que tá acontecendo. mas a
1: própria galera
2: ali nos Estados Unidos. Isso que eu pensei. Não, mas eu, o que eu tô pensando é assim. Na região em que ele está, ninguém tava fazendo festa. Uhum. Mas eu acredito que faz sentido. Porque as pessoas fazem festa
1: pra qualquer coisa, caralho.
0: Porra, tem festa de tudo. A festa do fim do mundo é que mais tem.
1: E, e detalhe, ele ainda dá uma, uma outra jogada de mestre pra mim que o Riordão dá. É que ele joga pra zona rural, aonde teoricamente, as pessoas são mais burras. Tipo, não tem estudo, digamos assim. Então, talvez não entendessem a seriedade de certas situações. E ele solta, aparentemente, Robert Eugênio e seus amigos abençoados sejam são um pouco lentos, não perceberam que o mundo tá acabando eu dei uma gostosa gargalhada aqui, cara <risos> porra, po pode ser muito errado falar isso, mas que eu dei uma gostosa gargalhada, eu dei desse crime eu sou culpada cara, olha os detalhes que o Jordão, às vezes tipo, bota e que fica muito bom tipo, porra, parabéns enfim
0: o Dionísio, então, ele explica que ele fora da pequena bolha de segurança em Manhattan, tudo tá indo de mal pior.
1: A bolha de segurança é é.
0: <risos> é o domo. Aí eles estão enfrentando o fim do mundo, e o Percy, ele não tá ali de verdade, mas que ele precisa dar um aviso pro Percy. Ele diz que eles estão em perigo.
1: Essa hora é muito boa a cara do Percy. O Percy,
0: como sempre, sendo o Percy, ele tripudia, rola em cima, pisa, chuta é, e tipo, faz os caralho. Quatro
2: novidade pisas. nenhuma, amigo.
0: Ele só falando assim, sério? Jura que a gente tá em perigo?
2: Eu nem tô lutando, tem três dias,
1: não. Você
0: jura Eu é isso? Eu nem tô morrendo
1: aqui, enterrando um monte de gente, enquanto você joga Pac-Man. Você tem
0: certeza? Sério que é perigoso essa aqui? Porra. Aí, afinal, ele diz que isso não é nenhuma novidade, mas o Dionísio explica, então, que se o Olimpo cair... Tudo que estava ligado a ele também iria ruir. A própria essência da humanidade ocidental acabaria sendo destruída em algum momento. E isso dá um peso a mais na situação pelo é, que o Perth está lidando.
2: Porque os, os tronos de poder, se eles forem destruídos, né? boa parte do poder de um deus está ali. Então, se Cronos tomou o Olimpo e destrói o Olimpo, toda essa consciência da humanidade ocidental que foi desenvolvida por conta dos deuses, que tem muito deles agregado em sua própria essência acabaria sendo destruída
1: e uma coisa que eu sublinhei é que enquanto que eles estão discutindo é, é, primeiro o Percy mete o Dionísio, assim que o Percy chega ele pede, ah, eu quero uma Coca Diet e o Percy caive e continua conversando com ele. Aí daqui a pouco ele mete um... Você esqueceu minha coca diet. E o Percy, ele age tipo... Foda-se que eu tô falando com Deus. Ele mete um... Deus, Deus, o senhor é irritante. Tipo... Cara, tá conseguindo me irritar. Por causa dessas picuinhas. No meio da porra da guerra. Todo mundo morrendo e então tu tá me irritando. Tá tirando a minha paciência. Mas enfim. Só outra piadinha do Jordão. <risos> Mas uma coisa que o Dionísio fala... Ele tá ali jogando picnete, tá conversando com o Percy, algo muito sério. E ele fala, os outros deuses jamais admitiriam isso. Mas, na verdade, precisamos de vocês. É, precisamos que vocês, mortais, resgatem o Olimpo. E isso eu achei muito interessante, porque dos 12 olimpianos, só tem dois que já que foram mortais e depois se tornaram deuses. Todos os outros 10 já nasceram como deuses. E esses dois são Hermes. E o Dionísio. O Hermes, a gente já viu que ele tem bastante da humanidade dele. E discutimos sobre isso em alguma, algum capítulo aí pra trás. A gente discutiu bastante no podcast. Aqui a gente vê muito da, da humanidade do Dionísio. Quando ele fala que os outros deuses jamais admi admitiriam isso. Tipo, alguns deuses sabem, mas por serem deuses não admitem. E o Dionísio sabe, tipo, ele já foi um mortal, ele tem aquela humanidade, ele tá ligado, tipo... Eu achei muito interessante ser o Dionísio a dizer isso, sabe? Pro Percy. Sim. E não, por exemplo, sei lá, talvez Poseidon admitir isso ou algo assim. Então, eu achei muito interessante essa parte, tipo... O, o, o fato do Riordão ter botado essa frase pro Dionísio dizer, tá ligado? O garoto então questiona por que os deuses não desistiam de lutar contra o tifão e fossem proteger o Olimpo. Ele então explica que os deuses precisam dos semideuses, que somente eles conseguiam salvar o lugar. Os deuses precisavam dos heróis, por isso os mantinham por perto. Percy não curtiu muito a ideia. Dionísio continuava a jogar Pac-Man, mas perdeu e ficou muito puto. E quando ele fica muito puto... Ele fala uma frase em grego antigo E eu fui atrás pra saber o que Que queria dizer E aí eu achei, a tradução é R.S. Korakas É, go to hell, ou seja Vai pro inferno E aí eu fiquei eu falei Pô, já que ele se deu o trabalho de traduzir Alguma frase pro grego antigo Eu vou me dar o trabalho de traduzir Porque eu quero saber o que que ele xingou e aí, tipo, Exato. não foi fácil de achar, mas eu achei. E aí eu fiquei, tipo, ai que bonitinho. O Viordão botando algo, entre aspas, mais pesado, em grego antigo, pra, pra <risos> dar uma, uma apagadinha e ele poder botar um palavrão, entre aspas, no livrinho dele. Eu achei maravilhoso.
2: Mas sobre essa questão dos deuses precisarem dos heróis, a gente tem muito também. Acho que até... Em todas as duas sagas, os, os deuses falam que só os semideuses podem transitar entre o mundo dos deuses e o mundo humano. Então, a gente tem muito disso, que os semideuses são necessários ali pra que muita coisa aconteça. Porque os deuses são cheios de um monte de regra lá, que eles vivem quebrando. Mas que eles têm várias regras que só os semideuses acabam conseguindo fazer, por isso que eles precisam dos heróis. É uma puta falta de sacanagem, claro. Porque eles é um bando de cuzão, mas que faz sentido também, que precisem dos semideuses para algumas coisas.
1: Porque senão não faz sentido, né? É. E, o... e, e pegando nisso, tipo, literalmente todos os livros, eles tocam nessa... nessa ferida, digamos assim, diretamente. Por quê? Percy Jackson, a gente começa a primeira saga toda tendo a luta deuses versus titãs, de novo, né? E eles precisam dos heróis. Tipo, sem os heróis eles vão perder, beleza? Tá aí mais uma vez. Deuses precisam dos heróis. Próxima saga. Aí é deuses versus Titãs celestiais. Aí pronto, mais uma vez precisam dos heróis. Aí vai pra Provações de Apolo. É o Apolo, porque tá todo mundo putinho com o Apolo, aí ninguém quer meio que ajudar ele. Aí é o Apolo sozinho com os sem-deuses, de novo tendo que salvar o mundo. De novo. Vai para as crônicas do Skane, mesma coisa. Vai para Magnus Chase, mesma coisa. É sempre a mesma coisa, é sempre tipo, focado nisso.
2: Então depois de ficar putinho ali com o jogo, porque ele nunca vai conseguir completar essa fase, ele conta que no próximo dia, quando ele, che ele conseguisse chegar ali no Olimpo, que ele conseguisse seus poderes totais, ele queimaria o corpo do Luke e ficaria 10 vezes mais forte do que ele tá agora. Então, eles já sabiam que o corpo do Luke era meio que um temporário ali para ele poder se estabelecer na Terra, mas que ele ficaria agora 10 vezes mais forte e poderia passar esse poder para os outros Titãs. Então, o Cronos vai ficar boladão, super poderoso, matando todo mundo. E por exemplo, e nesse momento, o o, Percy, o próprio Dionísio pergunta para o Percy, sabe o que acontece quando a gente toma a nossa forma de Deus? Ele relembra que eles não podem ver, porque senão eles podem ser incinerados. E que no caso do, do Cronos, é tão poderoso que ele seria incinerado só de estar perto. Então, ele é extremamente poderoso, faz todo sentido ele ser temido. Então, a gente tem essa percepção de que o Cronos não é tão poderoso agora, mas é porque ele ainda não tomou sua
1: forma real E é também uma forma Do próprio É, do próprio Riordão Explicar o porquê que, por exemplo O Atlas não tá tão fodão Por que que o um nome esquisito Do outro cara lá, que apareceu semana passada Hyperion. Hyperion Explicar porquê que ele também não tá tão fodão E por aí vai Tipo, eles realmente estão com as forças baixas. Por isso que o Percy consegue lutar contra eles. E por aí vai. Então, isso também é mais um... por isso que eles um são aumento. muito mais poderosos na próxima saga, né? Sim. A gente tem...
2: Eles são muito mais fortes.
1: E aí, Sim. ele, ele é, é, o Riordão, ele aqui... Por exemplo, semana passada, eu puxei um pouco o assunto. E falei, ah, se calhar, porque eles estão presos, sofrendo penitência há muito tempo. Ah, porque... A galera não acredita, não fala mais tanto sobre eles. Dei todos os argumentos. Aqui o Riordão pega e dá o, o maior argumento de todos e tipo ele explica meio que isso, porque talvez outras pessoas também tenham pensado, cara, como é que o Percy tá conseguindo bater de frente com esses caras? Enfim, isso eu e eu gostei dessa dessa argumentação que o que Riordão faz sentido, fez. faz muito sentido. Se, por exemplo, sabe? se você
2: Zeus cai agora. Se ele se torna muito menos poderoso, o, o Olimpo inteiro fica menos poderoso. Porque ele é o deus dos deuses. E a mesma coisa do, do Cronos. Ele era o, o, o titã dos titãs da, da antiga era. Sim. Se eu não me
1: engano, acontece a mesma coisa quando Apolo vira mortal, não é? Não rola alguma coisa? O, os oráculos, né? Eles é. param de, de funcionar direito. Exato. Ah lá, de novo as promoções de Apolo dando respostas para perguntas que a gente fez agora sim uhum. e eu queria dizer que o Percy tá ouvindo a gente semana a semana ele ouve a gente porque o Dionísio pede pra eles usarem o treinamento que ele deu no acampamento e o Percy responde, qual é o treinamento? e eu falei Percy tá ouvindo o chalé 3 que a gente reclama <risos> o tempo todo que esses meninos não treinam, não, não, treina, não ficam no acampamento não faz nada e agora ele jogou na cara do Dionísio
2: você acredita que no próximo capítulo a gente vai ter uma coisa a respeito de um treinamento que ele teve no acampamento? Mentira! Sério.
0: Muito difícil de acreditar.
1: Muito difícil de acreditar, mas vai Eu correr. acho que é o chalé, é o, o Purse, tá ouvindo o Chalé 3 e o Riordão também. Tá <risos> consertando, Tá corrigindo. E então,
2: por fim, o Dionísio pergunta como é que tá o filho dele o Polo, e o Percy fala que da última vez que ele viu ele, ele tava bem, mas que já tinha um tempo que ele não, não via ele, e o Johnny, então pede que ele proteja o garoto, porque desde o do último verão que o, o irmão dele morreu, então é pra, pra ele ver o que, que ele consegue fazer ali, e o Percy fala, ah, eu vou tentar né cara... E o Dionísio não pega muita. F... não fica muito confiante, não, né? Mas o que, que o Percy pode fazer? Tipo, eu estou no meio de uma batalha. Eu não vou colocar o menino debaixo do meu braço. Então, né? Então, assim que ele ia mandar o Percy de volta, ele conta que eles vão ter uma, uma surpresa muito, muito ruim. Mas não conta
1: o que, que é, né? Pra variar.
0: É porque ele não pode contar, né? Tem que deixar pra gente ler. É
1: que ia cantar parabéns pro Robert e Aí o Dionísio, tá, vai embora, garoto. Parabéns! <risos> Antes de ir pro próximo parágrafo, ou discutir ponto, ou enfim, eu queria dizer que, que o Dionísio xinga em grego antigo duas vezes. A primeira é o RS Coracas, que é o Vai pro Inferno. E a segunda eu também procurei, que é o Napari e Eite. Sei lá. Que é o Dammit. Ou seja, caramba. E eu não sei porque, eu fiquei muito pensando no, na voz do Homer falando isso. Fica aí, gente, xingamento em grego antigo pra vocês.
0: Aí, aprendo É. O Percy então volta e ele percebe que o tempo não tinha passado ali em Manhattan. E enquanto ele olhava ao redor, ele viu um prius azul e lá dentro ele via sua mãe e o Paul. E ele ficou desesperado pra tirar os dois ali de perto, mas a Dona Beth, que estava com ele, acabou conseguindo colocar um pouco de juízo e razão na mente do garoto que eles poderiam apenas colocar o carro pro lado para que eles ficassem protegidos. E quando eles olham no banco de trás, eles veem um jarro e observam que vem um pitos de Pandora. Assustados, eles viram que parece que ele o perseguiria por todas as partes. Tanto né, tornando a mensagem a proposta mais intimidadora, digamos assim, por Prometeus.
2: É porque essa é a função do vaso, né? Ele tem que te tentar. Sim. Então... É a mesma coisa que ele fez com Pandora. Ele tava ali sempre no rumo da visão dela. Então ele ficava ali tentando ela até que ela abriu o vaso. Ele é uma armadilha. Então por isso que ele tá ali. Mas eu acho o desespero do Percy quando ele tá indo atrás do carro do, da mãe dele. Tipo, como é que eu não vi essa porra aqui no meio da batalha?
1: Caralho! E esse negócio do Jardim Pandora, eu lembro muito de quando eu li lá atrás com dois anos... Que eu fiquei tipo, caraca, o jarro, não sei o tipo, que, sabe aquela coisinha, tipo, oh meu Deus. E aí, e, e eu parei pra pensar e eu falei assim, nossa, esse jarro não ia estar aí atrás do carro dos meus pais, porque eu tinha aberto a porta do jarro, Era, eu prometi que eu ia virar de costas, eu já ia estar, olha, uma espiadinha, uma brechinha, ver se tem cheirinho de alguma coisa, tipo, eu sou muito
0: curiosa, irmão. Te pra ver se barulho. Esse jarro
1: já tinha ido pro caralho há muito tempo. A humanidade se dependesse de mim Tava fodida, porque eu sou muito curiosa
0: Ó <risos> o jarro pá, Pega e joga no Prometeu né? Fala, filha da puta Cara, Plá. eu
1: podia até falar, tipo, não, não vou abrir E ser firme, tipo, botar ali Mas, mano, ia chegar um momento Que essa porta já vai ia ficar o tempo todo aparecendo E ia ficar, ai, vamos abrir, então Já que você quer que eu abra, eu vou abrir E por aí vai, sabe <risos> O menino, então, quebrou o vidro e empurrou o carro para um canto e pegou o vaso para guardar no Olimpo. Porém, antes de conseguir fazer alguma coisa, um helicóptero entrou na cidade indo em direção a eles. Percy reconheceu o helicóptero dos Dare e Annabeth também. Eles notaram que o helicóptero começou a cair. Provavelmente, o piloto tinha dormido. Percy ficou em choque e Annabeth chamou um dos Pegasus grande guido e montou ele chamando o Percy para ir com ela salvar a
0: Rachel
1: vamos ali salvar aquela sua amiguinha vamos ali salvar sua ex-namorada
0: <risos> não, o Percy em choque é, é lindo né ai meu Deus, ela tá aqui
1: antes de, de novo, antes de ir pra parte série, eu tenho que falar uma coisa o Kiron foi muito, muito tipo ele pesou demais nas né, palavras nesse momento porque ele fala Tipo, assim que o helicóptero começa a desandar, vai cair, tipo, eu vou cair. <risos> Enfim. Ele mete um. O um encantamento de Morfeu. O tolo piloto mortal dormiu. Ele chama o cara de tolo. Tipo, ele xinga o um maluco. Eu, gente, é que, que isso, que Kiro? Pesou a mão. Perdeu a linha. Caraca.
0: Eu, eu não o Kiro sei falar se por passou quê. demais.
2: É porque a palavra tolo a gente não utiliza tanto, mas ela não é tão pesada. É, é, só como, porque...
1: é que, tipo, o Kiron usou essa palavra como se eu estivesse falando Caralho, filha da puta dormiu, viado. Tipo, eu não tô xingando o cara de filha da puta. Só que eu não sei porquê, quando eu tava lendo, meio que me saltou os olhos essa parte. Eu fiquei, nossa, Kiron, que pesado. Chamou o cara de burra, tipo, de graça. E eu precisava muito <risos> trazer pra cá. É, mas, enfim, agora ah, sim yeah. a gente vai pra parte séria. É... <risos>
2: Mas essa hora que o helicóptero chega, eu acho interessante porque, tipo... Manhattan inteira tá dormindo, né? Então, tipo, é o maior barulho que eles já ouviram, fora o exército do Cronos Sim. chegando. Então, tipo, chama muita atenção e todo mundo olha.
0: Então, acho maravilhoso é que eles reconhecem o um helicóptero dos Dare. É o helicóptero deles, da família.
1: Eu, eu fiquei pensando nessa hora, me incomodou um pouco, porque... Enquanto que eu li, eu ficava pensando, mas sabe... Porque eu pensava o seguinte, cara... Primeiro, tem os deuses do, do, do vento lá, do ar, do whatever, impedindo a galera de chegar pelo ar, pelo alto, digamos assim. Tipo, eles estão muito perto do Empire State, então por que, que essa galera não ataca eles? Segundo, como é que o tal do mortal não dormiu imediatamente a partir do momento que ele entrou em Nova York, tá ligado? Tipo, ele... Se aproximou demais antes então, de dormir, entende? É estranho, porque tipo ele não delimita onde tá a barreira, né? Sim, e a gente pensa que é uma cúpula, né? É, ao Sim. redor de Manhattan. Enfim, e aí eu, eu, eu fiquei muito incomodada nessa parte, porque pra mim é tudo muito esquisito. É como se ele estivesse chegando perto demais do Empire State, pra depois ele dormir, e aí se ele chega perto demais... Primeiro, por que, que ele só dormiu agora? Segundo, por que, que nenhum Deus do Vento atacou ele? Segundo, e se ele tipo dorme imediatamente quando ele entra? Ele tá longe a beça do Empire State, sabe? A
2: questão do Deus do Vento, eu até entendo pela questão que, tipo, eles não estão ali pra atacar mortais. Então, pra mim, tá, tá até que vai. Mas, ele não ter dormido antes é o que mais me incomoda. Porque, pelo que eu entendi, tipo, o tempo fica lento antes de chegar, quando passa pela barreira, todo mundo de Nova York tá dormindo. Sim. Então, tipo, não faz sentido ele não ter dormido assim que ele entrou em Nova York. Sim.
0: Também tem a, essa parte que é conveniente, eu acho. O problema disso é que é muito conveniente tipo, cai bem na frente do personagem Exato. Não pode cair, tipo, perto da talha de outros semideus que tá lá.
2: Não, ele não tá perto, perto deles. Tanto que no próximo capítulo é. a gente vai ver que não tá, tipo, imediatamente em cima. Só não que tá, a questão tá, tipo, é...
1: ali. Ele não vai cair do lado dele é, dois. ele tá vindo
2: lá na avenida. Eles tão vendo ele caindo lá longe, mas mesmo assim já era pra ter dormido. Sabe? Ele tá longe, mas ele tá perto Tipo, ele tá umas três quadras de distância. Sim, mas, tipo, sim. tinha que tá lá na entrada de Nova York. Olha,
0: se pensar que foi uma cúpula ele vem por cima, que aí ele fez rasante, né, na, bem em cima do Empire State. Né?
1: Mas aí que tá, é, pegando isso que tu falou, acho que não te incomoda porque, ah, os deuses do vento não vão atacar mortais, só que, por exemplo, eles quase atacaram o Black Jack porque achavam, e aí o Black Jack teve que explicar, não, eu tô com o tal, tipo, como é que eles sabem que... Mas o Black Jack é um ser mágico, né? Ele
2: sim, poderia estar Rachel do lado do A Rachel também. Não, mas sim, mas ela ainda é humana. A gente só tem... Ah, mesmo
1: assim, o Ethan também é humano.
2: Mas não, é... mas o Ethan... Na... Tipo, você fala o Ethan Nakamura? É. Mas ele é semideus, tá ele não do faz parte do mundo mágico. Se ele vende helicóptero, ele, ele pode faz... entrar? Não, mas ele não faz parte. Ele não... Do mundo mágico em si, aquilo ali não faz parte. Essa é a minha percepção. Então é a mesma coisa que um humano tá vindo voando eles poderiam, por exemplo, repelir ele tipo, colocar na cabeça dele que ele quer voltar, mas como a Rachel tava vendo através, então ela pode falar, não, é pra continuar, mesmo com, com toda a magia ao redor então é, o que eu tenho a impressão é que por exemplo, vindo do Blackjack ah, ele é um ser mágico os próprios semideuses, eles têm a aura mágica deles, então a Rachel não tem, ela é totalmente humana. Tem
0: por que calar, um dormiu?
2: Não, mas é porque ela vê através, né amor? Mas vê através ela, que... E ela é muito forte contra a névoa. E é o poder da névoa, o poder dos, dos mágicos dos deuses. É
1: porque ela ainda é virgem. É minha
0: porque se ela é muito humana, pra não chamar atenção...
2: Ela é completamente humana, mas ela vê com... muito através da névoa. Ela vê melhor que os próprios Sim, não
0: Mas ver através da névoa não te dá imunidade à névoa. Te... E a ela... magia não é só a névoa, é a magia da Estia. Não. Ela fez uma aura de sono. E...
2: O que eu quis falar com a névoa é só a questão da magia.
0: Mas eu nunca vi a Rachel ser imune à magia, eu vi que ela via através da névoa. Ela ser resistente à magia?
2: A gente não sabe, ué. A gente já viu o suficiente dela pra saber? Não.
0: Ah, mas eu acho eu muita forçado. Eu
2: entendo que ela é resistente à magia. <risos>
0: então Nesse ela...
2: quesito. Mas... Magia mental. Que isso é uma magia mental. Tá,
0: a do, a do Cronos, teoricamente, também é mental. E ela não fica lenta.
2: A gente não sabe se ela ficou lenta ou não.
0: Na outra, ela ficou lenta. E outra? Na, no, na Batalha do Labirinto. Quando ela joga pente, o pentezinho no Cronos.
2: Não, quem ficou lento foi o Per.
0: Sim, mas ela tava do lado. Ele fala que ela também tava lenta. Ele viu ela lenta correndo também. Então ela é afetada por magia.
2: Não, amor, mas...
0: Não faz sentido.
2: Não, mas o que eu entendo da questão da magia do Cronos, ele para o mundo físico. Ele não para seus pensamentos, tanto que o Perth continuava pensando Normalmente. O que eu sinto que a magia que tá fazendo é deixando as pessoas lentas e a magia de, da Estia tá fazendo as pessoas quererem voltar. Eles não irem pra Nova York ou então pegando outros caminhos. Então, a parte do Cronos, na minha percepção, ele tá deixando tudo mais lento ao redor e a Estia tá fazendo eles... Ela faz a parte mental, sim. entendeu?
0: Tá, mas se é pra quem enxerga e tem pouco de poder mágico não dormir, a Sally não devia estar tá dormindo.
2: Mas a Sally já perdeu muita parte do poder dela. Mas
0: ela ainda tem, então ela não deveria estar dormindo também.
2: Mas a questão é essa, ela já perdeu parte do poder dela, ela não consegue enxergar da mesma maneira que ela enxergava antes, igual a, Mas a Rachel enxerga.
0: O poder da Asha não é só mental, é físico também, o sono é físico, ela induz a Mas sono. Mas o
2: sono não é dela, o sono é do Morféu. Não tá do lado de fora.
0: Hum, não sei, né? acho muito estranho e conveniente
2: O Morfeu é que tá lá dentro Causando a magia do sono Não tá do lado de fora das barreiras? Sim,
0: tá, mas então Ela entrou na barreira, o Morfeu tá causando sono Acabou, tinha que dormir Não faz sentido
2: Pra mim faz, pra você não faz Você, tio, quer comentar alguma coisa? A gente pode seguir Eu tô tendo um déjà vu tão grande Eu também, <risos> então
1: eu tô meio que Ficando sem paciência, eu não quero ficar sem paciência Com você, amor eu tô tendo um déjà vu tão grande que a única coisa que eu tava ouvindo enquanto vocês já discutiam era névoa, névoa, névoa. <risos> vocês falaram tão, vocês deram um gatilho em mim e eu parei de ouvir tudo que vocês falaram, tá ligado? Não, é
0: que basicamente pra mim não faz sentido ela enxergar através da névoa e ser imune a é efeito mental enxergar uma coisa ser imune à é magia é outra completamente diferente
2: é porque magia mental pra mim é o mesmo sentido que a névoa tem, entendeu? Magia mental? A, a própria névoa não, é que... uma magia mental, entendeu? Mas é diferente. É a magia
0: da névoa é uma magia de ilusão. Ela modifica o que tá ali. Ela não apaga somente sua mente pra você dormir alguma coisa. Ela só modifica o que você tá vendo. A Rachel vê, ela enxerga e a ilusão não aparece na mente dela. Mas uma magia pra botar ela pra dormir, teoricamente, deveria funcionar.
1: Então, é isso. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, gente, novamente, esses foram os nossos tostões sobre o episódio. Concordam com a gente, discordam, mandem mensagem, mandem... me expliquem também porque eu realmente não acho sentido.
2: Quando a gente lê o próximo capítulo, você vai terminar um pouquinho melhor.
0: É possível, mas analisando só esse, que eu parei pra analisar só esse, não entra na minha mente a lógica de enxergar e tudo mais. Esses foram os nossos tostões do episódio, nós agora vamos para o solstício de verão.
2: Agora, seu Justiça de Verão de hoje. Conta aí, tio o que é que você gostou, o que é que você não gostou? Me diga aí o que, é que você acha desse capítulozão.
1: Cara, aconteceu muita coisa, muita coisa nesse capítulo e eu não tenho nada que me salte aos olhos muito fiel, tipo, forte assim, então eu acho que, por exemplo... A situação do Percy vendo o Prius e tem depois o coisa lá de Pandora atrás, eu fiquei, ó... Oh, é, a Rachel chegando do nada também foi tipo, ó... Oh, mas pra mim, toda a situação com o Dioniso, pra mim é a parte mais legal, porque a gente tem um deus que tava lá lutando contra o Tifão, falando pra gente como é que tá a situação, e não só, tipo, ah, o Kiron falando, ah, a, a outra fulaninha lá que recebeu mensagem de íris, ah, não sei quem, tipo, era o cara que tava lá, e, tipo, enfim, a gente tem as informações que é festa e Dionísio já foram de base, enfim, tem toda a dinâmica do Percy com o Dionísio, que pra mim é excelente, tipo, a comédia tava ali no ponto, sabe, nem a mais e nem a menos, e, enfim, aí tem toda a situação do Dioniso enfim, tudo que ele traz de novi novidade pra gente E a personalidade que ele deixa aparecer um pouco mais nesse, nessa, nesse momento, eu gosto bastante E o último encontro que a gente tinha tido com Dioniso tipo, pelo menos marcante pra mim Foi aquele no, na Maldição de Titã Que ele pega o Percy, tipo, tem todo aquele momento de tensão que a gente fica com um cagaço e aí, por, aí ele diz por si, assim, chega nesse e fala Ô, oh, Peter Johnson, vai lá pegar uma Coca Diet. Então, a gente precisa de você. <risos> Pega aquele treinamento lá e faz utilidade. Vai lá, meu filho. Falando em filho, como é que tá meu filho? <risos> ah, tá bom. Então faz o seguinte, caga pro seu treinamento e começa a tomar conta do meu filho. Não deixa ele morrer não. E eu fico tipo, ai cara, que, que momento legal, tipo, deles dois juntos. Que momento
0: Dionísio. É muita é. essência dele.
1: E aí eu acho que eu vou escolher essa parte.
0: Muito bom, e seu amor? Eu tô cativo nessa, eu acho tão boa a parte do Dionísio, porque ele dá uma boa quebra, ele é um bom respiro, porque vem um capítulo que ele tem muita informação, ele traz muita coisa, aí do nada vem o Dionísio e fala, irmão, vamos aqui na festa, eu vou bater um papo. E passa as informações pro Percy, como a gente falou, na medida certa, pra mim o Dionísio nesse capítulo é solstício dele.
2: <risos> Muito bom.
0: E o seu é, amorzinho?
2: O meu eu vou colocar da parte que o Dionísio fala que os deuses precisam dos heróis. Porque é um, é um momento, tipo, ainda é o um momento do Dionísio, mas que a gente entende que, tipo, eles sabem que precisam deles, eles não admitem, e a gente tem ele admitindo aqui nesse momento, sendo que ele é um dos que mais gosta de, de desmerecer e querer matar um semideus por
1: aí. Então, é, eu gosto bastante dessa parte. Inclusive, tô achando que eu vou me vestir de Dionísio pro Halloween desse ano, hein? Enfaixar a cabeça, Deus. meter a leopardo pra jogo, <risos> shortinho roxo, tênis vermelho muito bom. meia preta
0: Mandaram pegando um...
1: no meio da canela aquela meia horror é... horrorosa
0: tipo pique Didi
1: <risos> uhum.
2: gente eu vejo muito o Didi fazendo o Dionísio <risos> o Di... é pique
0: <risos> Didi e moda. pique
2: Silvio Santos né? quando ele vai pra Disney é.
0: nossa senhora Sim. é muito inimigo da moda puta que pariu
2: esse foi nosso solstício de hoje
1: O um podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba chalet 3 podcast grupo no Facebook, Chalé3Podcast e e-mail, 3 Todos os nossos links vão estar na nossa bio. Não se esqueçam de mandarem mensagem de íris e compartilhar o podcast com os seus queridíssimos amigos, colegas e vizinhos e whatever. Bota a gente ao tão teu vizinho escutar. Faz igual meu vizinho, que fica invadindo a minha privacidade sonora. E estoura aí os ouvidos <risos> dos vizinhos de vocês para eles ouvirem chalé 3. Dá like no nosso Instagram. Acho justo. Vai ser ótimo. Vamos bater um papo. Amo vocês.
0: <risos> <risos> Bom, gente, esses foram os nossos tostões de hoje novamente. Qualquer coisa que discordem da gente, concordem novamente, mandem mensagem. E foi isso. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Beijo.
2: Tchau. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.